0: Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesen Worten begrüßte uns damals Carsten Schäfer und mit diesen Worten begrüße ich euch zu unserem Podcast Rufus Aggression. Ja, in diesem Podcast werden wir uns über diese Zeit in der WW unterhalten, die sehr unterschätzt war. Wir werden ja viele Sachen thematisieren, seien es Pay-Per-Views, seien es Rivalitäten, seien es ja der Wattenkrieg damals und vieles mehr, natürlich auch über Wrestler, worüber auch unsere, heute, unsere heutige Folge oder worum es sich heute auch handeln wird und zwar um den Wrestling-Gott JBL. Ja, ich, der Ray und Kevin, wie gesagt, heißen euch hier herzlich willkommen und ja, Kevin, was sind so deine groben Erinnerungen so an unseren Wrestling-Gott?
1: Ja, der Wrestling-Gott, schlechthin, JBL um da muss man natürlich immer an vor allem seine äh, sehr prominente WWE Titelregentschaft äh, denken, die eben genau in dieser ruthless aggression Ära ähm, stattfand und ähm, die zu einem großen Teil auch äh, geprägt hat, zumindest äh, in meiner Wahrnehmung her und ähm, ja äh, er fing natürlich auch nicht immer äh, so als dieser JBL an, was, worauf wir auch gleich alles noch zu sprechen kommen werden. Und ähm, ja, ich denke mal, zu Beginn haue ich da auch gleich mal ein paar Eckdaten hier raus für den Einstieg. Zwar wurde JBL eigentlich als John Charles äh, Layfield geboren am 29. November 1966 in Texas, ähm, er dann später irgendwann zum Namen John Bradshaw Layfield äh, kam, eben kurz JBL, wie er uns allen äh, am bekanntesten ist. Ähm, vor seiner Zeit äh, beim Wrestling war er als äh, Footballspieler aktiv im Wrestling. Besonders bekannt natürlich äh, zuerst einmal im Tag Team mit äh, Ron Simmons oder auch bekannt als äh, Farouk äh, mit dem Teamnamen APA. Und ähm, ja, unter diesem Teamnamen zusammen kamen die beiden, oder besonders Bradshaw, äh, natürlich dann zu einem gewissen Bekanntheitsgrad, ehe sich äh, die Zeit als Tag Team dann irgendwann äh, zum Ende ähm, bewegte, sozusagen. Dies alles äh, im Jahre 2002, bei WrestleMania 18, da traten die beiden gemeinsam noch in einem Tag-Team-Titel-Match äh, an, ein Four-Corners-Elimination-Match. Die, äh, die Hardys und die Dudleys waren und anderem auch noch so mit dabei. Insgesamt äh, konnte aber keiner dieser Teams äh, dort die Titel gewinnen, sondern äh, die verteidigten Champions Billy und Chuck äh, konnten da die Titel behalten. Kurz nach Wrestlemania sollte es dann zum vom mir eben schon angesprochenen äh, Split der APA kommen, da die beim WWE-Draft, beide jeweils zu verschiedenen Brands äh, gedraftet äh, wurden. Ron Simmons lernte bei SmackDown und äh, JBL oder Bradshaw zu der Zeit ja noch äh, bei Raw. Wo ähm, sein Gimmick da vor allem damit so äh, zu tun hatte, dass äh, das ha Hauptaugenmerk äh, so auf seine Herkunft in Texas da gelegt wurde. Ähm, unter anderem hatte er da auch... Äh, 18 Mal den Hardcore-Titel äh, gewonnen, den er eben ganz äh, in Ehre seines Gimmicks, äh, wenn er in seinem Besitz war, auch immer als äh, Texas Hardcore Championship äh, betitelte. Und
0: ähm, ja, hat äh, einen so ein bisschen auch äh, an so den 24-7-Titel, ne? Ja, das stimmt natürlich. Ich denke mal, er wollte ihm auch hier auch äh, Prestige damit geben, dass er den Hardcore-Titel ein bisschen halt umwandelt. Der hat aber jetzt nicht wirklich, also beide haben ja nicht wirklich so von diesem Brand-Split profitiert. Ähm, der JB verletzte sich ja auch dann Ende 2002, glaube ich. Ne?
1: So. Genau, im äh, September 2002 war es meiner Meinung nach, äh, meines Wissens nach besser gesagt, bei einer Hausschau, äh, wo er sich dann am Bizeps verletzte und ein ganz halbes Jahr äh, tatsächlich verletzt ausfiel. Ähm, womit das Jahr 2002 letztendlich für ihn dann schon äh, im September beendet war, was das äh, wrestlerische betrifft. Ähm yeah. Also, der ist auch glaube ich dann erst, also gut, wurde nie wirklich begründet, aber
0: dann tauchte er auch 2003 ja wieder auf äh, mit Farouk dann bei SmackDown. Wo es dann ja äh, also Gut, wieder in guter alter Manier traten die ja beiden wieder auf. Das haben die, die haben ja damals bei der Draft, haben die es ja mit einigen Tech-Teams versucht, die zu splitten mit Dudleys. Und äh, die haben dann auch wieder eine Reunion geführt oder die Hardys dann auch. Also so wirklich viel hat so dieser Split dann auch nichts gebracht. Ja, und äh, 2003 nach nach der nach der ja, Vereinigung, wie man äh, wie man sagen möchte, äh, lief dann auch nicht wirklich viel für die. Noch nochmal ein paar so midcard fehlenden wo die ja auch dafür bekannt waren, in der MidCard dann zu stecken. Und äh, ja, wir swipen dann jetzt auch schon äh, zum Jahre 2004.
1: Ja, äh, dort ähm, ging nämlich die eben schon angesprochene APA-Reunion äh, am 18. März 2004 äh, bei einer zweiten Episode zu Ende der es zu einem äh, Your Fired äh, Match kam, zwischen den beiden und äh, den damals amtierenden Tag Team Champions äh, Rikishi und äh, Scotty Tohotti. Das Match äh, ging für die APA verloren und äh, danach ähm, begab sich dann äh, Paul Heyman äh, darauf, äh, die APA zumindest ihrer Ansicht nach äh, zu feuern. Allerdings gab es da wohl ein kleines Missverständnis in der Promo zuvor, denn Paul Heyman äh, hatte hier nur vor, äh, Farouk zu feuern und äh, nicht allerdings Bradshaw. Ähm, er hat Bradshaw äh, geraten, sich über seine Zukunft äh, als äh, Singles Wrestler äh, bei SmackDown Gedanken zu machen, was äh, dieser dann sehr zur Verwunderung äh, von Farouk äh, auch tat. Denn Farouk schien da wohl zu denken, dass äh, Bradshaw einfach mit ihm die Arena und SmackDown als Ganzes äh, gemeinsam zu verlassen. Allerdings äh, zögerte Bridger halt, um sich äh, nochmal dieses Angebot davon Paul Heyman durch den Kopf gehen zu lassen, was äh, Ron Simmons äh, oder Farouk dazu bewegte, gleich an Ort und Stelle die APA ein und für alles äh, aufzulösen. Und ähm, ja, das Kick startete dann sozusagen die Singles-Karriere von JBL, wie wir ihn dann später kennenlernen durften den Look hatte er zu dieser Zeit übrigens schon Du kam nämlich von der Verletzung die wir ja auch angesprochen hatten, zurück seit äh, statt der langen schwarzen Haare und dem Bart jetzt mit seiner natürlichen Haarfarbe und äh, einem kurzen Haarschnitt äh, und eben auch äh, glatt rasiert äh, zur APA zurückkam ähm, fehlte quasi nur noch der Anzug zum letztendlichen John Bradshaw Layfield Gimmick ja
0: damit wurde auch offiziell dieses Gimmick geboren, JBL, der Börsenguru. Er startete auch gleich mal mit gewissen Promos, sich bei dem damaligen General Manager Kurt Engel beliebt zu machen, indem er ja, mexikanische Immigranten äh, bei der oder ja, auf der Grenze zu Amerika verscheuchte. Er gewann auch dadurch dann auch den Great American Award, was dann automatisch ein Ticket in Anführungsstrichen dann zu einem Titelmatch führen sollte bei Judgment Day. sein Der damalige Champion und sein Kontrahent dann zu dieser Zeit, Eddie Guerrero, ist hier genau das Paradebeispiel. Und zwar mexikanischer Herkunft. Äh, hat dann natürlich auch ähm, ja, andere Werte verkörpert, die JBL gar nicht passten und der dann halt den sauberen Amerikaner äh, ja, dargestellt hat, darstellen wollte. Ja, und... Äh, Viele Kritiker waren, oder beziehungsweise ja, viele waren halt auch skeptisch, äh, warum man gerade einen Mitkader, der halt wirklich vorher nie ein intensives Programm hatte, man jetzt sagen gleich in eine Main Event Fede reinsteckt. Äh, war natürlich dann auch, gut, JB hatte halt da das Glück, dass viele zu der damaligen Zeit, also viele Heels verletzt waren, äh, sei es ein Big Show oder ein Kurt Engel und äh, ja, da wollte dann auch Vince McMahon beziehungsweise auch ähm, ja, das Creative Team mal ein bisschen halt neu investieren was auch gut ist mal ein bisschen einen frischen Wind reinbringen
1: ja fehlt ja heutzutage teilweise sehr muss man an der Stelle mal kurz sagen
0: richtig genau also man sieht ja also, man hat es ja mit mal Mahal versucht ähm, war, ich, war ich jetzt auch nicht ein Verfechter davon um ehrlich zu sagen aber wie du halt schon sagst ne, so fehlt halt heutzutage ne? so damals ja ich weiß jetzt nicht, wie es dann unsere Zuhörer dann sehen. Ähm, mir hat dann diese also diese Idee halt wirklich gefallen. Es gibt halt welche, die dann halt sagen, äh, war wirklich äh, auch eine gute Titelregentschaft, eine interessante Titelregentschaft. Andere wiederum bashen halt dann dagegen. Ja, also was, was äh, kannst du uns denn äh, zu dem weiteren Ablauf der Rivalität mit Eddie noch so mitteilen, also noch so hervorbringen?
1: Ja, die Story da auf dem Weg sozusagen zu dem Judgment Day Pay-Per-View 2004, wo es dann letztendlich zu dem Titelmatch äh, zwischen den beiden kommen sollte, wurde natürlich äh, besonders durch einen Vorfall äh, sehr äh, persönlich oder auf eine sehr persönliche Ebene angehoben, wo es äh, bei einer Hausshow in Eddies äh, Heimatort oder Heimatstadt äh, El Paso, Texas, dazu kam, dass äh, Eddies Mutter äh, tatsächlich einen äh, Herzinfarkt ähm, im Ring äh, erlitt, dass diese dort äh, zugegen war und äh, JBL sie und allgemein die Guerreros dort äh, konfrontierte und auch ähm, seine Mutter da an der Schulter packte, was sie dann wohl in seinen Schockzustand äh, versetzte, dass es dann tatsächlich eben zu diesem angesprochenen Herzinfarkt kam und ähm, ja, das Erstaunliche da war ja,
0: ich habe damals mir dann auch immer so gedacht, okay, äh, da man ja nicht wirklich so in diesem Modus war und die Hintergründe wirklich äh, wusste, ne, dass das ja halt alles nur Work ist, wie es in der Wrestling-Sprache heißt. Und da habe ich natürlich mir auch so vorgestellt, okay, so jetzt hätte ich mir vielleicht gedacht, hätte ich jetzt die Hintergründe nicht mitbekommen, äh, das war wirklich gestellt aber es sollte ja wirklich äh, also es war wirklich ein leichter Herzinfarkt ähm, habe ich da mal aus dem Podcast von Bruce Pritchard äh, rausgehört äh, dass sie wirklich da einen leichten Herzinfarkt erlitt und das äh, ganze Segment oder die ganze Idee wohl ja schief ging ja das ganze würde dann halt noch äh, ja ihr, ihr sich mehr inten, in, intensivieren äh, beim Pay Per Judgment Day natürlich ein geladener Eddie Guerrero, der hier endlich seine ganze Wut rauslassen konnte. Äh, ein sehr, ein wirklich ein sehr, wie soll ich sagen, also so stelle ich mir zumindest äh, ein, ein Wrestling-Match vor, was wirklich auch so von Hass lebt, was auch ein bisschen halt dann so zeigt, so, man möchte sich gegenseitig irgendwie in Stücke zerreißen. Ähm, das hat man da wirklich sehr gut gesehen. Also so, man hatte wirklich einige Rivalitäten so in der Vergangenheit, wo du dir wirklich so dachtest, was für ein Aufbau, die beiden werden jetzt wirklich sich zerfleischen äh, im Ring und dann wirklich kam am Ende dann ja nur heiße Luft raus. Und das war hier wirklich äh, das äh, ja, Gegenbeispiel. Also völlig blutender Ring. Äh, Eddie ja, bekam dann halt ein ganz starken Cut nach einem Stuhlschlag, verlor da auch wirklich äh, viel an Blut, ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie viel das jetzt waren also konnte ich nicht aus diesen Recherchen hervorbringen, aber wirklich sehr gut dargestellt, lief schief, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das halt
1: anguckt, äh, ja, heftig gemacht. Kevin? Ja, ich ähm, habe auf jeden Fall auch äh, dieses Match, wie wahrscheinlich jeder, der es äh, einmal gesehen hat, noch in besser Erinnerung, also schon echt krasse Szenen, da was eben diese Platzwunde oder wenn uns überhaupt noch als solche bezeichnen kann, es ging schon fast darüber hinaus sozusagen. Javier schafft es dann auch damit,
0: sich ja seine Kritiker auch stumm zu kriegen, stumm zu halten. Er da hat dann gezeigt, dass er halt auch im Main Event mithalten kann. Natürlich äh, überwiegend Eddie zu verdanken, dass man da wirklich auch den idealen Partner hatte oder den idealen Gegner hatte. Äh, Eddie hat sich auch, äh, ja, hat, äh, sich auch darum bemüht, äh, backstage dann halt auch, dass man weiter halt an äh, JBL festhält und dann nicht so gleich aufgibt. Äh, die beiden hatten dann noch ein Match beim Great American Bash Pay-Per-View in einem Texas Bulldog Match was dann JBL gewann. Hier natürlich nicht im typischen Heal-Mode, aber ja, dann die weiteren Matches halt, die noch folgen sollten. Das Finale der Rivalität fand dann zwei Wochen danach statt, in einem Steel Cage-Match, wo dann Eddie Guerrero Kurz davor war eigentlich, ja sich den Titel wieder zu schnappen, aber ein ja Mesquita-Wrestler, mexikanischer Wrestler, hätte man halt da vom, von der Optik her behauptet, Eddie davon abgehalten hat. Es ähm, stellt sich aber dann raus, dass es Kurt Engel war, der noch mit Eddie eine Rechnung offen hatte von WrestleMania 20. Ja, JBL begann danach ein Programm mit den Undertaker. Deine Erfahrung so, hast du mir da noch irgendwie so Erinnerungen mit, mit der Fehler, mit der
1: Rivalität? Also diese Solidarität äh, zwischen JBL und dem Undertaker, ich muss sagen ähm, in aller Erinnerung ist sie mir nicht geblieben. Auch wenn äh, ich sagen muss, dass jetzt die Matches auch nicht unbedingt schlecht waren, so fand ich dann doch äh, gerade wenn man das mit der Fehde und den Matches äh, von JBL gegen Eddie vergleicht, konnte es da natürlich jetzt nicht unbedingt äh, so dem den Rang ablaufen sozusagen. Ähm, gerade auch weil eben, wenn man zum Beispiel, äh, um etwas vorzugreifen, äh, an dieses Match äh, bei No Mercy denkt, dieses äh, last Ride match wo dann ja der Sieg damit, äh, oder die Titelverteidigung besser gesagt, und der Sieg von JBL damit äh, zustande kam, dass ein gewisser Heidenreich, äh, damals äh, ein Newcomer dort, ähm, falls sich einige von euch auch noch an ihn erinnern, äh, eingriff und äh, den Undertaker halt ins Visier nahm. Weshalb JBL dort mit dem Titel quasi entkommen konnte, kann man schon sagen. Richtig, ja. Und ähm, ja. Ansonsten ähm, muss man eigentlich äh, sagen, also wie ich ja eben gerade auch schon angesprochen habe, das war jetzt ähm, nicht unbedingt die Feder von äh, JBL, die mir so als. Ähm, in Erinnerung blieb, ne? Ja, genau, so als das Prägnante so in Erinnerung geblieben ist. War auch dann auch recht schleppend. Also es gab wirklich äh, zu
0: dem, sage ich mal, Finale bei No Mercy auch äh, Smackdown-Episoden, wo dann auch mal zwischendurch so keine Erwähnung äh, zu der Rivalität kam. Also weder irgendwie, dass J. Bay dich dazu geäußert hat oder irgendwie, dass es wirklich ähm, zu Matches kam. Ich denke mal, für mich gehört dann wirklich zu so einer Rivalität ja Woche für Woche wirklich dann auch ein Aufbau. Also sei es irgendwie Promo oder halt ein Match. Stimmt. Und während der Zeit ähm, bekam dann J.B. auch einen Handlanger, Orlando John Chief of Staff. Oh ja. Und ähm, ja, nach äh, dem Programm mit Undertaker soll es noch eine kurze Übergangsfehde mit Booker T. geben. Hier lustigerweise spielte auch dann der Interviewer Josh Matthews eine Rolle. Ja, ich weiß nicht, ob er euch soweit noch bekannt ist oder in Erinnerung geblieben ist. Da wurde damals immer, ja, ziemlich gehänselt äh, vom vom äh, von JBL und dann hat er dann eine, eine Folge dann mal eine Episode mal die Schnauze voll gehabt und trat dann im Tag Team mit Bukati gegen Orlando Jordan und JBL an ganz lustig das Ganze auch äh, ja beim Network zu verfolgen natürlich äh, das Match beim bei der Survivor Series ich greife jetzt mal äh, Dave Melzer hier mal äh, auf Dave Meltzers Match Rating hier ein äh, 1,7 ne 1,7, nee, 1,5, nee, Verzeihung. Äh, weiß ich also in meiner Erinnerung ein bisschen so, so zu mickrig. der ist ja immer so sparsam. mit Ja, er ja. ist
1: ja immer sehr sparsam, was seine match ratings äh, angeht. Und ich denke auch, äh, dass es da auf jeden Fall ein bisschen äh, zu schlecht äh, bei weggekommen, wenn sich da diese Zahl mal so vor Augen führt 1,5. Das ist für mich, äh, ja, ich will jetzt hier auch... Äh, niemanden irgendwie so zu nahe treten oder so. Ne? Der Mann hat ja genug Erfahrung gesammelt und ja ist richtig. halt eben seine Meinung, aber für mich äh, manchmal echt nicht ganz verständlich, so solche niedrigen Ratings für Matches, die ich dann doch besser in Erinnerung äh, hatte oder habe. Genau, also so auch hier. JB hat ja auch dann
0: danach, also Bukati würde dann noch einmal die Gelegenheit bekommen, äh, auf den WWE-Titel aber zwei vorherige Gegner haben da auch noch mit mitgemischt, und zwar Undertaker und Eddie. Beim Pay-Per-View Pay Amagen 2004 kam es dann zu einem fatal -Four way match Und hier leider eigentlich auch ein sehr sehenswertes Match meiner Meinung nach. Also ich hätte dem selber vier Sterne gegeben, Dave Merz hat 2,75. Wurde aber hier auch wirklich wieder mit dem Finish gestört, dass ja, Heidenreich wieder eingreifen musste. Uh, JBL nutzte dann halt uh, die Möglichkeit aus oder das Eingreifen aus, um dann halt eine Close Line an Booker T durchzuführen. Ja, und danach uh, waren wir schon so zum Aufbau des, uh, zum Royal Rumble. Uh, da kam man dann halt auch in, ein, in eine Fehde mit rein, die schon vorher uh, lief zwischen Kurt Engel und The Big Show. Das, ja... Wenn ich mal hier noch mal kurz äh, Richtung Royal Rumble gehe, auch niedriges Rating von Dave Mercer mit 1,75. Äh, ja, ich erinnere mich, wir haben es ja vor kurzem mal den Royal Rumble angeguckt, ja, so ein bisschen, äh, zur, ja, um uns ein bisschen warm zu machen für den jetzigen von 2,21. Ähm, ja, ich glaube, wir haben da ein bisschen eine höhere <lacht> Wertung, glaube ich, im Kopf gehabt als 1,75. Ne?
1: Das ist immer wieder ein passendes Paradebeispiel dafür, was ich eben gerade ja schon angesprochen habe, wo ich es jetzt auch nicht unbedingt so ganz äh, nachvollziehen konnte, dieses äh, Rating, was unser Dave Meltzer dort gegeben hat. Ähm, es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass die drei da so, keine Ahnung, die Halle abgerissen hätten mit irgendeinem technischen Spektakel oder so, aber äh, meiner Meinung nach war es trotzdem sehr unterhaltsam anzusehen und äh, da wäre es auf jeden Fall auf ein höheres Rating hinausgelaufen, ja äh, so was. Richtig, sehe ich auch so auf jeden
0: Fall. Teddy Long äh, hat dann noch, äh, ja beim Royal Rumble selber dann noch äh, in der Show äh, später dann backstage nochmal JB mitgeteilt, dass er dann beim kommenden Pay Per View diese ganzen Eingriffe satt hat von seinem Cabinet. Unter anderem haben sich dann auch noch die Basham Brothers äh, angeschlossen und äh, ja setzte dann ein äh, Stahlkäfig-Match an, Steel Cage-Match an, mit Stacheldraht umrum, so, ja, dass es da wirklich kaum ein Eingreifen äh, geben wird oder auch, ja, ein schweres Entkommen beim No Way Out Pay-Per-View. Äh, hier gab es auch dann langsam auch den Aufbau, als dann Batista dann halt den Royal Rumble gewann 2005. Ob da die Frage war, wird jetzt Batista halt bei SmackDown äh, JBL herausfordern, oder beziehungsweise den WWE-Champion herausfordern, oder wird er sich dann halt äh, ja, bei Raw entscheiden oder bei Raw bleiben, sagen wir es mal so. Ja, dann gab es auch eine Titelverteidigung beim neue No Way Out Paper View. Ich muss hier wirklich sagen, sehr, sehr gut gemacht. Und zwar beförderte Big Show während des Matches, das habe ich ihm gerade vergessen zu erwähnen, dass Teddy Long halt das Match ansetzte, aber hier natürlich der Gegner gefehlt hat. Das sollte halt der Big Show sein. Und Big Show beförderte JBL während des Matches, durch den Ring, also dass da wirklich dann auch der, nicht der komplette Ring eingekracht ist, aber dass es wirklich so ein Loch in den Ring gab und JBL sich dann so, äh, Verzeihung, äh, Big Show sich langsam auf dem Weg, ja, nach draußen machte und den Weg halt durch die Tür nahm und äh, man auch alle davon ausging, dass halt Big Show den Titel verteidigen, äh, den der neue Champion sein würde und aber währenddessen JBL halt unter den Ring kroch. Ja, das würde uns auch dann, ja, langsam so zu der Einleitung bringen nach dem Match, weil auch äh, John Cena und Batista dann halt jeweils eingreifen äh, würden. Und zwar fing man hier langsam schon mal an, die Rivalität äh, zu WrestleMania aufzubauen gegen John Cena, der halt sich in demselben Abend dann halt den ja, Herausforderer äh, Nummer 1 dann gesichert hatte. Kannst du also... Deine Erinnerungen so dazu, jetzt so zu dieser zu, zu diesem
1: John Cena-Aufbau, zu dieser Rivalität? Ja, also äh, neben natürlich äh, der von uns schon jetzt mehrmals angesprochenen äh, eddie Fehde, denke ich mal, äh, für mich immer noch eine der Fäden, äh, eben JBL gegen John Cena, die dann noch eher so äh, in Erinnerung geblieben ist. Gerade natürlich, weil es dann auch zu dem ersten von, wie man ja später dann, alle herausfinden sollten, vielen äh, Titelregentschaften von John Cena, weil es dann dazu kam, ohne jetzt zu sehr vorweggreifen zu wollen. Ähm, ja, also die beiden meiner Meinung nach haben auch was Promos äh, angeht, immer ziemlich gut miteinander äh, harmoniert, kann man sozusagen eigentlich sagen. Denn ich finde gerade diese He-Persona von JBL. Und äh, gepaart mit John Cena, der natürlich äh, immer sein Bestes tat, äh, um seine Gegner auch mal so aus der Ruhe zu bringen, um es mal so milde auszudrücken. Ich kann mich noch erinnern, dass dann ja auch äh, von Teddy Long äh, eine kleine, ja, nennt man das jetzt, Stipulation oder wie auch immer, äh, gab, der es äh, dann besagte, dass äh, John Cena äh, JBL nicht äh, anrühren bzw. nicht schlagen dürfte oder angreifen dürfte, ohne dass der es nicht vorher äh, getan hatte, was natürlich dann dadurch äh, dazu führte, dass äh, Josina immer weiter äh, versuchte, durch äh, irgendwelche Aktionen äh, JBL bis zu dem Punkt zu provozieren, dass er dann eben den ersten Angriff äh, ausführen würde. Dann noch an Szenen erinnern wir, wie er dann nicht die Limousine da äh, von JBL beschmutzt hat oder quasi schon so zerstört, äh, die Scheiben eingeschlagen oder auch dieses...
0: Ähm auch ja, Die Reifen auch zerstochen, ja genau ich mich. Dann, ja. Da gab es ja
1: diese Debatte äh,
0: dazu, äh, die auch dann Teddy Long äh, ja, da veranstaltet hat. Äh, natürlich muss man hier sagen, also auch wirklich ein sehr, sehr guter Aufbau. Ich fand den Aufbau auch zu der Zeit viel, viel besser als bei Raw parallel mit Batista und Triple H. Mhm. Also ich denke mal, für viele von euch Zuhörern werdet ihr vielleicht dann eher im Kopf haben, so dass vielleicht Batista gegen Triple H besser gemacht worden ist. Aber wenn ihr euch da nochmal die die Folgen von damals anguckt, also das habe ich dann halt auch äh, getan. Ähm, ja, also ich fand es wirklich besser gemacht, weil ich hier war einmal halt so der, der Reiche gegen so den von der Straße, muss man sagen. Also mehr, mehr Gegenteil, mehr Parallel kann das halt nicht sein. Auch sehr, sehr gute Sachen, auch während der äh, Fehde, wie zum Beispiel, dass der Cena dann seinen United States-Titel an Orlando Jordan verlor und dann die Woche darauf dann JBL ja, den Titel einmal dann in die Luft springen ließ, einmal in den Mülltonnen gelegt und dann einmal mit so einem Knopf das Ganze springen lassen. Wirklich sehr geil gemacht. Ja, wie gesagt, so das Match war dann angesetzt bei äh, WrestleMania. Und was, äh, was sagst du zu dem Metzer rating Ich,
1: ich äh, habe schon genau gewusst... Äh dass es darauf jetzt natürlich auch wieder zu sprechen kommt, denn es gab von unserem Kollegen Dave eine bravouröse 1,25 für dieses Match. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie oft ich es mittlerweile schon gesagt habe, aber wieder einmal wirklich ein Beispiel dafür, was äh, die meiner Meinung nach viel zu niedrigen Ratings äh, teilweise, gerade vor allem auf WWE-Matches bezogen äh, von Dave Melzer also, betrifft. Ähm, ich hatte das äh, auf jeden Fall sehr viel besser äh, in Erinnerung und auch noch vor nicht allzu langer Zeit immer wieder angeschaut und es hat mir immer noch sehr viel Spaß gemacht und mich sehr gut unterhalten. Und ähm, ja, also wie man da auf 1,25 kommt, äh, ist für mich persönlich ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mal auch ähnlich und ähm, würde da auf jeden Fall eher zwischen 3,5 und 4 Sternen hängen. Mhm. Und äh, ja. Also
0: hier hier war so ein bisschen halt das Problem. Äh, das hab ich ich habe das auch ein bisschen auch so bei Cage Match auch gelesen, dass es einen guten Aufbau hatte, aber irgendwie hier, äh, also in dem Match war es halt so, dass JBL irgendwie für diese, ich weiß nicht, neun bis 11 Minuten, leider wurde dem auch nicht wieder viel gegeben, mhm. weil äh, ja Triple H damals bekannt war, immer äh, die ganzen Minuten für sich immer zu nehmen dass JBR halt hauptsächlich die, die dominiert, also das Match dominiert hatte, aber dann halt Cena am Ende mit einem gewissen Move dann, also mit, mit dem FU, äh, das Match für sich entschied und irgendwie war das dann halt nicht so gut proportioniert oder so gut aufgeteilt. Ich hätte denen auf jeden Fall auch dann auf jeden Fall keine 1,25 gegeben. Ähm, ich hätte mich natürlich auch viel mehr von dem Match erwartet, ne? also ich würde mich dann auch so vielleicht drei Sterne 3,5 so mhm. äh, bewegen. Äh, die, die beiden machten es aber dann besser, beim Judgment Day Pay-Per-View, hier gab es dann äh, 4,25 von äh, Dave. Also da sieht man natürlich auch so, dass er dann doch nicht so spendabel ist. Ja, der Aufbau hier war natürlich auch interessant. Sina ne? steht dann einmal unter anderem den WWE Spinner-Belt vor und brachte auch dann seine damalige Rap, äh, ja sein damaliges Rap-Album heraus, You Can See Me. Und äh, ja, JBS sicherte sich nochmal den äh, also sicherte sich nochmal den Status als Nummer 1 Herausforderer nach einem Turnier äh, Teddy Long informierte ihn damals dass du keine Rematch äh, also keine Rückmatchklausel hast in deinem Vertrag als du halt ja Champion wurdest ja das, nach dem I Quit Match bei Judgment Day trennten sich auch die Wege Cena bekanntlich ging dann halt zu Raw, wurde zu Raw gedraftet und in der Zeit ja verblieb JBL weiterhin als Main-Eventer, hat dann erstmal ein bisschen auch für ein paar Wochen äh, beim ECW-Programm mitgemacht. Damals gab es ja halt dieses, ähm, dieses ECW One-Night-State-Pay-Per-View von 2005, oh ja, wo sich, sich JBL natürlich dann komplett gegen, äh, gegen EC, ECW warf, also der auch da kein wirklich kein Fan davon äh, war und auch äh, die mal als Trash und das bezeichnet hat. Und ja, dann gab es halt dann die... Ja, die fehlen dann halt dazu, dass er halt unter anderem ein Match gegen Benoit hatte und dann halt, wo sie dann die Crusaders beim Pay-Per-View dann selber waren mit Kurt Engel und ja Eric Bischoff unter anderem.
1: Ja, äh, nachdem es dann äh, natürlich äh, durch den Draft von John Cena äh, zu Man in der Draw so äh, die Lage war, dass SmackDown erstmal ohne einen World Champion dastand, ist dann äh, Batista zur blauen Brand äh, gedraftet worden, was äh, wiederum für JBL äh, bedeutete, dass es da gegen eben The Animal äh, Batista eine Fehde äh, gegeben hat, unter anderem mit äh, Matches beim Great American Bash und auch äh, bei Summerslam. Ähm, nach diesen äh, gab es dann eine kurze Gottes Intermezzo, könnte man schon sagen, mit Rey Mysterio, wo es dann für JBL einen Sieg gegen diesen beim No Mercy Pay-Per-View gab. Zu dieser Zeit kann man noch erwähnen, gab es schon einen Split vom Cabinet und hier wurde dann JBL von Jillian Hall, an den sich ja einige sicherlich noch erinnern, die auch gerade beim 2021 Royal Rumble Match der Frauen ihr Comeback gegeben hatte. Ähm, von ihr wurde er dort begleitet. Dave Meltzer äh, gab die Match übrigens eine 2,5. Ich weiß noch, ich hatte das damals äh, für meinen Kollegen äh, reviewed und äh, für mich war das bei dem University Mercy Pay Per das Match des Abends und ich habe da vier Sterne für verteilt. war äh, meiner Meinung nach wirklich überzeugend und sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht. Ähm, Hast du noch äh, irgendwelche Erinnerungen an dieses Match? Oder? Also ich, ich finde
0: halt immer, dieses dieses Big Man gegen Little Man hat immer richtig gut funktioniert. ne? Also sei es sei es Ray gegen JBL, sei es äh, wenn Randy Orton gegen Ray einen Match hatte oder Randy Orton gegen diese ganzen Highflyer über die Jahre. Ähm, Randy Orton gegen AJ Styles, Anateka gegen Raymond Stereo hat auch sehr gut funktioniert. Also ich finde mal, das ist immer eine richtig gute Chemie, eine richtig gute Dynamik, wenn klein auf Groß trifft mhm. und ich würde eigentlich genauso mitgehen. Also es waren wirklich ein paar interessante Spots. In den einen, in den einen Moment hat ist Ray immer um den Ring geflüchtet und JB ist immer hinterhergelaufen und Raiden haben ihn immer damit äh, auf die Schippe ganz cool gemacht. Also, ähm, dazu kommen wir nochmal gleich. Mit den beiden sollte es ja nicht zu Ende sein. JBL bzw. die beiden würden dann nochmal eine Rolle spielen im äh, Survivor Series Elimination Match. Äh, die beiden traten dann halt jeweils für Teams SmackDown an, um ja den Bandenkrieg erstmal für sich zu entscheiden. Aber ich denke mal, darauf werden wir in einer anderen Folge nochmal näher darauf eingehen danach hatte ich so, eher so das Gefühl, hatten die Writer nicht mehr so wirklich eine Idee für JBL. Also der hatte dann im darauffolgenden Pay-Per-View Armageddon nochmal einen Match gegen Matt Hardy. Beim Royal Rumble dann ein Match gegen The Boogeyman. So also noch weniger äh, einfallsreich. Und äh, ja, er holte sich einen Sieg bei No Way Out gegen den damaligen Newcomer Bobby Lashley. Und ja... Dann hat man sich, glaube ich, irgendwie bemüht für Chris Benoit, der aus seiner ja, guten, interessanten Storyline mit Bucati rauskam, äh, einen Herausforderer zu finden, zu suchen. Und äh, das hat man in JBL, natürlich äh, der als der stolze Amerikaner, ging es dann hier um den United States-Titel. Äh, Und äh, bei WrestleMania, ich erinnere mich halt noch, WrestleMania 22 gewann eigentlich recht überraschend, äh, indem er sich dann halt nach einem äh, crippra crippler crossface konnte dann äh, sich einen den festhielt und damit halt, ja, ein Dirty Sieg abstaubte. Das war dann ein bisschen halt schon die Vorbereitung für ihn nochmal in ein Main-Event-Programm zu stecken, gegen den damaligen World Heavyweight-Champion Rey Mysterio. Wie schon halt eben erwähnt, dass wir da nochmal äh, zurückkommen auf die beiden. Ja, bei Josh Mendez gab es dann so nochmal ein Match äh, mit den Zweien <lacht> und äh, ja, das sollte dann erstmal zu einer erfolgreichen Titelverteidigung für Rey Mysterio sorgen, den man halt damit auch ein bisschen gepusht hat. Gute Idee, finde ich, in der Hinsicht dann halt ein wie JBL, ihn als Gegner zu gehen. Ja, danach ging es nicht mehr wirklich weiter für JBL. Also gleich die darauffolgende Smackdown-Folge verlor er einmal seinen United States-Titel an Bobby Lashley und hat dann angekündigt, wenn ich jetzt das Match gegen Rey Mysterio verliere, also sollte ich gewinnen, wird der halt world champion und verliert er das Match, dann äh, beendet er seine Karriere, was dann auch zu der damaligen Zeit der Fall war überraschend. Also er hat dann erstmal für sich entschieden, nach äh, Rückenproblemen und desgleichen dann äh, ja dem Wrestling den Rücken zu kehren und ja, wir können erstmal hier so einen kurzen Cut machen. Ähm, deine Einschätzung soweit so aus der Rufus Aggression-Zeit da von 2002 bis 2006 hierzu?
1: Ja, also äh, gerade deswegen äh, würde ich sagen, ist ja auch so ein Thema bei uns, wirklich äh, diese Ära sehr geprägt äh, mit seiner mit seinem neu gefundenen äh, Gimmick also früher als Bradshaw war ja noch äh, quasi gar kein Vergleich dazu zu ziehen, wie es dann äh, wirklich äh, dazu kam, dass er zu dieser JBL-Persona äh, gewechselt ist sozusagen, die natürlich auch, ähm, ich glaube das hatten wir jetzt zuvor noch nicht so richtig erwähnt, von seinen äh, Erfolgen auch im echten Leben, so außerhalb des Wrestlings äh, inspiriert wurde, wo er natürlich als äh, Investor an der Börse äh, groß zu punkten konnte und auch ein erfolgreiches äh, Buch zu dem Thema äh, veröffentlichte, das äh, auch zu einem New York Times-Bestseller äh, wurde, den dadurch einige Gigs äh, sozusagen beschert hat, was äh, finanzielle oder F Shows äh, im Fernsehen mit. Finanzfokus äh, äh, dort äh, betraf, wo dann schon mehr oder weniger zu einem Dauergast wurde, so in den frühen 2000ern. Und ähm, ja, eben daraus hat man dann Inspiration gezogen und ihnen auch diesen Charakter sozusagen werden lassen im WWE-Fernsehen, was ja auch, äh, wie ich dann herausstellen sollte, eine bravouröse Idee war.
0: Natürlich gab es auch einen kleinen Skandal, falls sich einige von euch Erinnern werden mit dem Nazi-Skandal bei einer Ausschau, den er anbrachte und dann auch bei gewissen Sendern halt auch äh, seinen Job dann da verlor. Äh, ja, erstaunlicherweise oder überraschenderweise einige Wochen später nach seinem Rücktritt sah man ihn wieder und das äh, ja als Funktion des Kommentators ters der damals der Co-Kommentator von Michael Cole war, entschied sich äh, zu der damals neu formierten Brand ECW zu wechseln und ja, wurde dann prompt durch GBL ersetzt. Also man hat sich natürlich gefreut, jemanden, den man eigentlich ja, gerne gesehen hat, äh, nochmal äh, wieder zu sehen, sei es jetzt Kommentator oder ja, das Gleiche. Äh, viele wurden ja auch danach äh, auch als GM eingesetzt. Ja, das Ganze ging dann halt über das ganze Jahr verteilt von 2006 wirklich sehr unterhaltsam, <lacht> unterhaltsamer als halt seine spätere Zeit und nach seinem späteren äh, Rücktritt, wo, also, wo wir dann gleich nochmal dazu kommen. Ja, ähm, wirklich erwähnenswert ist jetzt in der Zeit, er hatte hauptsächlich ja wirklich so die Rolle des Kommentators, äh, immer der, der immer für die Heels war. Ich, er war immer recht dafür bekannt, immer diese ganzen Matches immer mit... Äh, großen sportrivalitäten zu vergleichen oder gewisse wrestler dann immer mit äh, anderen bekannten sportlern zu vergleichen ich erinnere mich manchmal viel an tiger woods michael jordan desgleichen Ja, ähm, Setzen wir noch mal oder gehen wir noch mal jetzt ein jahr weiter was dann langsam so wieder seine in äh, ringrückkehr äh, ja, zum leben brachte er hatte nochmal vorher ein kurzes ja, Intermezzo, wo er als Special-Ref äh, fungieren wollte in dem Match zwischen Matistan und Artaker um den World-Hairway-Titel. Aber ja, schlussendlich Dezember 2007, Kevin.
1: Ja, äh, da kam es dann dazu, dass äh, niemand geringeres als ein gewisser äh, Chris Jericho äh, dann eine Herausforderung äh, aussprach, eine Challenge äh, da legte, an JBL gerichtet. Wodurch es dann äh, letztendlich dazu kam, dass die beiden äh, beim Royal Rumble im Jahre 2008 äh, aufeinander getroffen sind. Was dann halt, ähm, wie schon von dir angekündigt, die in äh, rückkehr von JBL bedeutete als äh, aktiver Wrestler. Ähm, danach äh, bleibt eigentlich vor allem auch noch so äh, in Erinnerung eine Teilnahme an der Illumination Chamber. Die dann damals zu dieser Zeit äh, Triple H äh, gewann. Und ähm, danach gab es äh, bei WrestleMania 24 ein Match von JBL gegen äh, Fit Finlay, also nur Finlay in einem sogenannten Belfast Brawl. Das ist ja auch noch, äh, warum auch immer, sehr gut äh, in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß auch nicht genau warum, ich habe es glaube ich nur ein, zwei Mal gesehen, aber irgendwie äh, ist das so ein JBL-Match, das ich mir auch immer wieder so zurück wenn ich so. Äh, an ihn denke. Also ich denke, vielleicht werden sich viele daran erinnern, wo JBL
0: während des Matches äh, von, äh, von dem Ring aus äh, äh, Hornsorge mit einer ab <lacht> ja. war.
1: Also das ist das auf jeden Fall ein Highlight.
0: Das war auf jeden Fall das Highlight. Also hier äh, noch mal kurz eine Story vorab, äh, wie es zu dem Match kam. Damals gab es ja halt diese uneheliche Story um den Sohn von Vince McMahon, der dann sich als Hornswoggle herausstellte und dann gab es dann einmal ein Steel Cage Match zwischen Vince und Hornswoggle, wo dann auch JBL dann seinen Senf dazu gab und äh, ja die ihn dann irgendwie verprügelten wie so einen kleinen Jungen und äh, Findlay dann halt das Ganze also ihn zu Hilfe eilte. Ja danach ähm, gab es dann jetzt für JBL ja gut, man hat die jetzt wieder so ins in Titelgeschehen eingebracht, äh, dann beim Backlash-Pay-Per-View. Mhm. Ähm, war da natürlich nicht erfolgreich, aber hat dann, oder stattete dann ein Programm mit einem,
1: alten ja, Bekannten. Tja, war das äh, hier niemand geringeres als äh, John Cena, der natürlich bei Backlash äh, auch Teil dieses Fatal äh, 4 matches äh, gewesen ist und ähm, ja, danach ähm, wie schon gesagt, wieder einmal ein Programm zwischen JBL und äh, John Cena, aus dem auch äh, einige Matches dann folgten. Unter anderem äh, ein First Blood Match, was es da gegeben hat. Oder auch ein New York City Parking Lot Brawl, damals beim Great American Bash. Ähm, insgesamt würde ich sagen, diese Fehde natürlich äh, nicht mehr ganz so prägnant, wie jetzt die während der eigentlichen Ruthless Aggression Ära zwischen den beiden. Auch äh, wenn ich persönlich die beiden zu der Zeit auch immer noch sehr gerne gesehen habe. So war es, äh, von der Matchqualität äh, nicht mehr auf dem Level der damaligen Fehde. Und ähm, ja, danach ähm, ging es dann für JBL damit weiter, dass er beim SummerSlam 2008 erneut ins Titelgeschehen auch eingreifen durfte. Natürlich äh, zu der Zeit auch äh, für ihn leider äh, nicht erfolgreich seinen Titelmatch dort gegen CM Punk äh, verloren hatte. Und ähm, danach äh, ging es eigentlich dann so weiter, dass er erstmal ja, eine Zeit dazwischen verging, wo es dann jetzt nicht zu etwaigen weiteren Titelmatches oder sowas kam. Und Das nächste dieser Art gab es dann erst beim Royal Rumble schon im Jahre 2009, wo dann erneut äh, einmal der Gegner John Cena hieß. Die beiden ähm, hatten es auf jeden Fall in ihrer Karriere ziemlich aufeinander abgesehen, kann man schon sagen. Also das ein oder andere Mal sie ja noch aufeinander trafen. Das Interessante hier war ja, dass, also wie es zu
0: dem Match kam. Ne? Cena gewann äh, beim Summerslam, bei Summerslam, Verzeihung, beim Survivor Series 2008 nach äh, einer Verletzung äh, den World Heavyweight titel äh, von Chris Jericho und in der Zeit ja kam es zu einer recht interessanten Fede, äh, ja mit JBL und Shawn Michaels. Das Ganze, ja, der ganze Inhalterin oder beziehungsweise es ging darum, dass äh, Shawn Michaels äh, ja, sich verschuldete und irgendwo dann halt Hilfe aufgesucht hat und natürlich JBL als der äh, rich man als der reiche Typ natürlich äh, hier, was Geld angeht, nicht wirklich wenig hat. Ja, Kevin,
1: so ja, es äh, ging in der Story dann auch dadurch, äh, dadurch so weiter, dass dann eben Shawn Michaels quasi der Angestellte von äh, JBL wurde, aufgrund eben dieser von dir erwähnten schon äh, Geldprobleme und ähm, quasi laut JBLs Sicht dafür dann verantwortlich war, äh, dass er eben ein erhofftes äh, Titelmatch äh, nicht äh, bekommen konnte, weil da Shawn Michaels äh, ein Match äh, gegen John Cena hatte ähm, was dann eigentlich hätte Shawn Michaels gewonnen. Ähm, JBL zu einer Teilnahme eben an diesem besagten Titelmatch äh, erlaubt hätte oder ermöglicht hätte, wie man es auch jetzt äh, sagen möchte. Allerdings ähm, meinte JBL, äh, dass eben während des Matches äh, einige Tipps geben müsse und stieg dazu so auf den äh, Apron, was allerdings nur zur Folge hat, dass Shawn Michaels sehr abgelenkt wurde und John Cena das zu einem FU nutzte, oder zu der Zeit schon Attitude Adjustment, also dieser sehr äh, schöne Namenschange, <lacht> immer wieder ein Highlight, ähm, und halt das Match äh, gegen Sean für sich entscheiden konnte, woraufhin äh, JBL dann äh, Sean Michaels zu einem Match seinerseits bei No Way Out äh, herausforderte, im Jahr 2009, wie gesagt, und ähm, das unter der Stipulation, dass falls Sean Michaels ihn besiegen könne, er dann frei wäre. und Nicht nur das, sondern halt auch JBL seine Schulden da begleichen würde. Und allerdings sollte JBL dieses Match gewinnen, dann hätte Shawn Michaels quasi auf ewige Zeiten weiter für ihn arbeiten müssen. Und ähm, ja, so kam es dann letztendlich natürlich äh, das Gute triumphiert. Und äh, Shawn Michaels konnte sich tatsächlich aus seinem Vertrag mit JBL hier befreien, indem er ihn bei diesem Pay-per-View äh, besiegen konnte und ähm, ja das war es dann so mit dieser Fehde eigentlich es ging dann auch nicht mehr wirklich äh, weiter also nicht mehr
0: großartig weiter man kann natürlich jetzt hier sagen nochmal auf die äh, schon Michael Story zurückzuführen eigentlich an Ehrenmann, Mann der gute John dass er da einfach mal schon noch anbietet dann in dieser Klausel seine ganzen Schulden dann zu zahlen äh, abzubezahlen oder ihn halt zu gewähren, dass er halt dann schuldenfrei ist. Äh, ist natürlich mal wieder eine Frage von, ist das jetzt wirklich das Ziel sein? Aber nun gut, ich äh, finde, man hätte hier wirklich den, man hätte es wirklich bei WrestleMania darauf ankommen lassen, also dass die beiden bei WrestleMania 25 so ihr Finale äh, hätten, weil vor allem der pay per damals, also WrestleMania 25, fand in Texas statt, beides in Texana, also von da aus idealer. Ja, hätte es nicht sein können. Und klar, man hatte natürlich das sehr unterhaltsame WrestleMania 25-Match Shawn Michaels gegen den Undertaker. Aber ich weiß nicht, also einige streiten sich heute, welches der beiden Mania-Matches von den beiden besser ist. Einige sagen 26, einige sagen 25. Und daraus hätte es keinen Unterschied gemacht, dass die beiden ein Jahr später von hätten ja, auftreffen können, beziehungsweise das Match haben können. Ähm, am 9. März wiederum Gewann JBL seinen letzten Titel, und zwar den Intercontinental-Titel von CM Punk. Und es gab dann bei WrestleMania dann WrestleMania 25 sein letztes Match gegen Rey Mysterio, was er dann überraschenderweise in 21 Sekunden verlor. Ja, und damit das Ende seiner Wrestling-Karriere, kann man so sagen. Also wirklich jetzt nicht mit einem großen Abschied, sondern eher still. Ähm... Ja, also ich finde es auch gut, dass er da jetzt nicht wirklich den, den Großen machen musste, wegen seiner Karriere, dass er jetzt irgendwie so ein Big Match gebraucht hat. Ja, im Großen und Ganzen eine sehr gute Idee gewesen, dass man diesen Charakter eingebracht hat. Der hatte sich ja am Ende wirklich mehr ausgezeigt, als das ganze Intermezzo mit, oder beziehungsweise das ganze Projekt, Verzeihung, mit Jinder Mahal. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, und damit sind wir so langsam zum Ende angekommen. Ja, JBL, meinerseits ein sehr interessanter Charakter. Ich muss auch sagen, wirklich einer meiner Lieblingsregentschaften. Zehn Monate äh, hielt äh, ja, sein Run damals als WWE-Champion. Mir gefiel halt wirklich so diese ganze Idee und diese ganze Struktur dahinter, dass man auch wirklich an ihn festhielt und ihn wirklich dadurch zu einem Main-Eventer etabliert hat und er es ja auch äh, ja, den Leuten auch gezeigt hat. Äh, viele sind halt daran gescheitert. Ne? wie, wie er dann hat dann bei vielen halt auch aufgegeben und äh, gewisse Versuche auch nicht mehr durchgezogen. Jebel war wirklich so das äh, ja, gute Gegenbeispiel. Ja, dann seine Zeit danach ähm, hat man ihn jetzt auch nicht wieder so tief äh, in die Midcard gesteckt, äh, wie er halt vor seiner JBL-Persona war. Schade natürlich, dass er halt recht früh dann halt aufgehört hat. Cool natürlich, dass er sich wieder in die Rückkehr getraut hat. Ähm, ja, im Großen und Ganzen halt wirklich interessante Programme gehabt. Äh, klar, so diese kleinen Übergangs- äh, Matches, Rivalitäten da mit, äh, mit Hardy, Boogeyman und desgleichen und so, aber ich denke mal ja, auf lange Zeit Dauer Verein der hat sich wirklich gut gemacht für mich einer der besten Heels ähm, um ehrlich zu sein, würde ich ihn, klar, vielleicht liegt es irgendwo daran, dass ich halt äh, mit der ruthless Aggression Era aufgewachsen bin, aber einer der äh, besten Heels ähm, würde ihn auf jeden Fall unter den Top 5 packen, wenn nicht
1: sogar Top 3, um ehrlich zu sein mm, ja Kevin? Ja, da würde ich auf jeden Fall, gerade was das Letzte angeht, auch äh, voll bei dir sein. Einer, für mich gesehen, äh, einer meiner absoluten lieblings -Heals. Gerade was so seine Promos immer anging, da blieben immer sehr, sehr viele von äh, definitiv hängen. Und die haben meiner Meinung nach äh, die Fäden auch von JBL sehr, sehr viel interessanter gestaltet. Ähm, in vielen Fällen kam es dann natürlich auch dazu, dass eben das Match, insbesondere immer wieder zu erwähnen gegen Eddie beim Judgment Day 2004, auch äh, in diese Intensität, die dann durch die Promos und letztendlich durch dieses Persönliche, was er ausgelöst hat äh, in den Stories, so auch dazu gepasst haben, äh, was ja nicht immer der Fall ist, wie wir ja da zu der Zeit auch schon äh, erwähnt haben. Und ähm, ja, insgesamt äh, bleibt er wirklich als eine sehr prägnante Figur, gerade auch dieser Ruthless Aggression-Ära, zu der ich ihn ja auch äh, zum Wrestling gefunden habe, äh, in Erinnerung. Deswegen auch einer meiner absoluten Top-Guys. Und ähm, da ich ja eben gerade nochmal kurz äh, auf diese Story und die Fehde mit ihm und Eddie zu sprechen kam, dazu noch eine kleine lustige Anekdote, die mir dann noch äh, eingefallen war. Und zwar ging es da um diese promo, die ja JBL scheinbar an der Grenze zwischen USA und Mexiko damals äh, gefilmt hatte, bei Nacht. Und zwar ähm, fand das äh, in Texas statt, auf äh, einer Ranch, ja, in einer Farm kann man sozusagen äh, sagen, äh, in der Nähe so seiner Heimat quasi, wo es zuerst mal zu einem ja ich sag mal, etwas unglücklichen äh, Missverständnis kam, denn äh, JBL und die ganze Filmcrew, die dort eben war, um diese Promo aufzunehmen, musste sich ganz schön erschrocken haben, als da plötzlich ein Typ aus seinem Pickup-Truck äh, ausstieg und äh, mit einer Schrotflinte tatsächlich äh, auf sie gerichtet unterwegs war weil die sich da wohl an der Ranch äh, geirrt hatten und äh, plötzlich auf dem falschen Grundstück äh, von irgendjemand anderem äh, zugegen waren und da halt mit dieser ganzen Filmcrew die natürlich erstmal diesen Typen die etwas verschreckt haben, da jeder wohl auch mit äh, Taschenlampen äh, und sowas umhergerannt ist, um da irgendwelche Elektrizitätsquellen äh, äh, ja, äh, zu finden und da halt diese Promo abzuschließen. Und äh, das hätte auch äh, durchaus noch ins Auge gehen können, wenn denn nicht äh, JBL ihn beruhigt hätte, damit auch äh, angesprochen hat, äh, wessen Sohn er denn ist, da scheinbar JBLs Vater dort im ganzen Ort äh, bekannt war. Also sich dann auch dieser nette Herr relativ schnell wieder beruhigt und wollte dann unseren guten äh, John doch nicht mehr äh, mit der Schrotflinte abknallen. Aber meine Güte, ich glaube, in so einer Situation hätte ich mir ganz schön die Hosen gemacht. Nicht nur du, ich denke mal, viele unserer Zuhörer genauso. Und ja,
0: mit dieser lustigen kleinen Story jetzt gegen Ende verabschieden wir uns auch von Folge 2. Äh, wir würden uns sehr gerne über ein Feedback von euch freuen und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir immer und immer mehr Zuhörer dazu gewinnen. Uns gibt es äh, jetzt auch auf Twitter und wir würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr
1: uns schreibt. Äh, Kevin. Genau. genau unter äh, dem at äh, ruthless geschrieben wie natürlich im Namen äh, unseres Podcasts unterstrich äh, pod P -O -D, ist äh, unser neuer Twitter-Account äh, zu finden Wir werden die Tage oder zumindest demnächst und dann bestimmt auch nochmal bei Instagram und vielleicht anderen Social Media Seiten äh, aktiv werden und euch dazu dann in Zukunft äh, noch weitere Updates geben, aber wie gesagt folgt uns gerne, schreibt uns gerne eure Meinung zu den Folgen und äh, ja. Nächste Folge dann, Folge 3, wird sich dann wieder um ein Pay-Per-View
0: drehen. Und zwar sind wir jetzt langsam so in der Phase, wo wir schon im Februar angekommen sind. Hier natürlich sehr bekannt der Pay-Per-View No Way Out. Äh, natürlich im aktuellen Geschehen ist es ja der Elimination Chamber. Und hier werden wir uns auch ein bisschen, ja, da ein bisschen einwärmen, was den Pay-Per-View angeht und werden den Pay-Per-View no Way Out 2008 ja. thematisieren, ein bisschen durchgehen, reviewen lassen und ich freue mich schon drauf. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss, bis dann.